0: Olá, irmãos e irmãs, a graça, a paz e a justiça de Deus sejam sobre todos vocês. Sejam bem-vindos ao seu canal, Subsídio Exegético, o seu podcast. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Agradeço o apoio de todos os colegas que sempre têm comentado, trazido informações novas para enriquecer esse subsídio. Ah, também quero agradecer as orações tem, de pessoas que têm dirigido orações em meu favor, em favor da minha família, e em favor da Comunidade Preteranida de Vitória, a Comuna, que é um trabalho novo, ainda seus primórdios aí dentro do contexto da IPU, e que espero que seja uma comunidade que nasça alicerçada na Escritura Sagrada, e na beleza da partilha da fé de Jesus de Nazaré. Então, vamos lá ao nosso subsídio dessa semana. Segundo o lecionário comum revisado, ano C, já falei para vocês que ano C é o ano de Lucas, para esse quarto domingo de Advento, são propostas as seguintes leituras. Do texto da Bíblia Hebraica, Miqueia 5, 2 a 5a. Como momento de louvação, o Salmo, temos Lucas 1, 46 a 55, ou Salmo 80, 1 a 7. Leitura complementar. Proposta... É, da Bíblia Cristã, é Hebreus 10, 5 a 10, e o texto que estudaremos, analisaremos aqui, é o texto de Lucas 1, 39 a 45, também podendo ser ampliado a 46 a 55. Eu me prenderei aos versículos 39 a 45, tá bom galera? Então, o nosso subsídio dessa semana estará embasado em Lucas 1, 39 a 45. Então, pessoal, vamos lá, vamos lá ao nosso texto dessa semana. No que diz respeito à crítica textual, nesse pequeno, nesse pequeno campo, que são os versículos 39 a 45, não há nenhuma nenhuma é, variante importante ou relevante, tá? Então já iremos entrar, propriamente dito, no nosso texto, beleza? Bom, antes de tudo é necessário que seja falada algo importante, tá? Que seja dito algo importante. Como é relevante o avanço, como é relevante ao avanço das exegeses, ou do estudo da exegese cristã, as novas hermenêuticas? Especificamente, nesse caso, vocês verão como é relevante a hermenêutica feminista. Quem não conhece muito sobre a menêutica feminista, eu recomendo algumas leituras. Dentre as diversas leituras, eu recomendo algumas pensadoras. Elisabeth Schisle-Fiorenza, que tem um, uma, um rastro né, de, de reflexões feministas aplicadas ao estudo exegético da Bíblia cristã ou do Novo Testamento. Recomendo também Nancy Cardoso Pereira, pastora, metodista, é, que também reflete muito bem, traz elementos novos para a abordagem do texto. Se a primeira é estadunidense, essa segunda é brasileira, da nossa terrinha. Né? Tive o prazer de estudar com ela, hermenêutica. Também cito aqui outras... Poderia ficar aqui o dia inteiro citando, mas quero destacar também para o nosso estudo a Ivone Richterheimer, essa é teóloga e uma grande produtora de literatura exegética e pertence à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Recomendo a leitura dessas, dessas, é, dessas teólogas. Porque elas nos ensinam a fazer uma abordagem do texto por outra janela, que não aquela marcadamente patriarcal. Então, tá aí uma boa dica. Recomendo mesmo, tá, gente? Procure a literatura dessas mulheres: Elizabeth Schisle Fiorenza, Nancy Cardoso Pereira e Ivone Richterheimer. Tá? eu recomendo. E ela, vocês verão por que essa hermenêutica é importante para a abordagem desse texto. Tá? No momento certo a gente vai entrar, mesmo que rapidamente, não aprofundando tanto no aspecto é, da, da, diretamente exegético da contribuição das hermenêuticas feministas, mas pelo menos mostrando como uma um referencial, um instrumental válido para a leitura da escritura sagrada. Então vamos lá, Lucas 1, 39 a 45, relata a visita de Maria a Isabel, é um texto bastante conhecido e aqui eu quero já trazer para vocês uma informação sobre o gênero literário desse texto. Esse texto é uma midrash. Essa informação parece até estranha dentro do corpus literário lucano, já que a maioria dos comentaristas fala que Lucas escreveu para os gentios. Né? Tem uma leitura muito equivocada dessa palavra gentio. Né? Lucas escreveu para os gentios. É importante perceber que Lucas não era um judeu da Judéia do contexto de Jerusalém. Lucas pertencia aos helenistas, à igreja dos helenistas, ao judaísmo helênico. E o judaísmo helênico é um judaísmo mais é, plural na abordagem. Ele dialoga com outros universos, com outras literaturas, sem abandonar, portanto, a sua literatura fonte, que, nesse caso, não é a Bíblia hebraica, Embora, é, mas sim uma versão da Bíblia hebraica, que é a chamada Septuaginta. É importante que saibamos que, as, que a Bíblia adotada pelas primeiras comunidades cristãs, na sua maioria, eram os textos da Septuaginta. Eis a razão de o Novo Testamento ter sido escrito em grego e não em hebraico-aramaico. Embora, Papias, né, diga, bispo do segundo século, né? segundo ou terceiro século, não me lembro agora, diga que havia uma versão aramaica de Mateus. Mas nós não temos esse texto aramaico. Né. Podemos até dizer que há, é lógico, uma cultura hebraica. Mas não sei se temos um texto em hebraico. Então, Lucas, ele aqui está diante de uma midrash. O que é uma midrash? A midrash é a atualização do texto bíblico. É um método usado no judaísmo até hoje que visa perceber a atualização do texto. E aí ele dialoga com vários textos da tradição judaica. No nosso caso aqui, com textos da Bíblia é, hebraica e também, no caso, com a, com a Bíblia grega, mas na versão que nós chamaríamos da versão do Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica para o grego. Então, podemos falar que ele se utiliza, na linguagem mais comum da igreja, do, do texto do Antigo Testamento, se apropria e o atualiza. Ler os eventos, seus eventos a partir de uma atualização desses textos isso é importante para a gente entender todo esse primeiro ciclo das, narrati das, das narrativas sobre a, a infância de Jesus, a infância de João Batista, ler nessa perspectiva de que, eles, de que é, a comunidade lucana interpreta o evento Jesus e o evento João Batista dentro da perspectiva do cumprimento das promessas de Deus. Não esqueçamos essa chave de leitura, o cumprimento das promessas de Deus. Estamos no cairós de Deus, um termo usado também por Lucas, cairós. Estamos no momento oportuno de Deus na história da humanidade, ou na história daquela humanidade, que é o povo a quem Deus fez uma promessa. Não é? e a todas as pessoas que abraçam essa promessa. Então é importante te perceber isso. E por que você está falando tudo isso, Cláudio? Porque o nosso texto ele não é uma narrativa histórica de um acontecimento. Ele não está narrando exatamente como aconteceu historicamente. História no sentido moderno do encontro de Maria e Isabel. O texto é um texto Teológico. Não podemos esquecer isso, que estamos diante de um texto teológico. Ah, é importante que percebamos que a intenção de Lucas, com essa visitação de Maria a Isabel, é de natureza literária e teológica. No cenário ele reúne as duas futuras mães. Né? Podemos confirmar isso em 1,25 e 1,36. De forma que ambas possam louvar o Deus atuante em suas vidas e para que o filho de Israel, de Isabel, perdoe possa ser apresentado como precursor do filho de Maria. É interessante também perceber aqui algo. No texto grego, é esse texto o texto grego de, de do novo testamento ah, é, deixa eu ver aqui como é que eu falo Isabel ela é nomeada né ela é citada a partir do seu nome hebraico, né? Não é Isabel. E sim Elizabeth. Tá? Ah, Bet, casa. Eli, Deus. Isa, Isha, né? Por exemplo, nome Isaías. Salvação. Então, o nome Isabel, ou Elizabeth, já quer trazer em si um conteúdo teológico que esse povo é a casa do Deus que cumpre as suas promessas. E qual é a grande promessa? A salvação. O anúncio da chegada do Messias. Então, até o nome Isabel, que no texto grego preserva-se o um nome mais é, hebraico, é, já nos diz algo sobre a natureza desse texto. É, sobre a natureza dessa narrativa. Né? Ah, mas de onde se tirou que o nome dela é Isabel? Ah, está aqui no versículo 40. Kai Cai. <música> estonoikon zahariu kai elisabet. Elisabeth, literalmente, quer dizer, e entrou na casa de Zacarias e saudou Elisabeth, a Elisabeth, saudou Isabel. A casa de Zacarias, também o nome Zacarias, né, é, já também tem um, um, uma, uma força teológica né, para falar que Deus se lembrou Deus se recordou, Deus se lembrou do seu povo e por isso agora cumpre em sua casa as suas promessas. Cumpre no seu povo as suas promessas. Tá? A intenção mesmo de Lucas, tal como os textos, os primeiros textos é, da tradição cristã, é sempre correlacionar a figura de, Isaac, de, de João Batista como precursor de, é, de, de, de Jesus, ou seja, dentro da liturgia judaica, da, da Páscoa, segundo a tradição, uma interpretação feita do texto de Malaquias, antes do Messias chegar, viria Elias. Elias voltaria para preparar o caminho. Então, para a tradição cristã, esse Elias é João Batista e, e ele é narrado para que possa correlacionar a ideia do Elias, né? tal como Elias ele, ele se indispõe com, com o rei, ele é perseguido, né? só com uma diferença. Enquanto Elias é levado aos céus, João Batista é morto. Ah, mas tanto... Mas em João Batista sempre tem essa ideia: é o outro que será o protagonista, Jesus é Jesus, aquele que virá, que será o protagonista. Tá bom? Ah... Então aparece no nosso texto essa figura simbólica, Elizabeth ou Isabel, que representa todos os anseios do povo. Volto a falar do nome: Elizabeth. El, o Eli, ou Isabel né? El, El é Deus, Eli é meu Deus, El Deus, Issa, né Isa, Isaías. Se lembra do nome Isaías? Isá, olha aí. É, promessa, né? salvação, a promessa de salvação Bet, casa. Então a visita de Maria à casa de Elizabeth é a visita simbólica da presença do próprio, do, do próprio Deus visitando o seu povo e trazendo para ele as palavras as promessas de salvação, o povo agora consegue visualizar essa salvação também é importante seja dito algo interessante em nosso texto que nas nossas leituras a gente consegue é, perceber, a gente faz as vezes a leitura não consegue perceber essa relação, é como um retratado a figura de Elisabeth. né? Ah, no texto da Escritura Sagrada dos cristãos, a Bíblia cristã, no ciclo de Zacarias, de Zacarias, Isabel e João Batista, mostra-nos a figura de de Elizabeth, ou seja, de Isabel, como uma mulher estéreo. Vocês se lembram disso, né? Elizabeth é uma mulher estéreo. Essa figura então lembra que correlaciona a imagem de Isabel como Elizabeth como estéreo à figura de grandes matriarcas da fé. E que retratam esse momento de sequidão na vida do povo, de esterilidade da fé. Retrata esse momento em que as pessoas diziam: é impossível que Deus intervenha de novo. Então, na figura de Elizabeth, relembra-se a figura de Sara, relembra-se a figura de Rebeca Débora, uh, Rebeca, perdão, e. E... Ai, gente as matriarcas e Raquel relembra-se a figura do próprio povo de Israel que dizia que se sentia como que sem vida né? por isso que o profeta Ezequiel vai lá se pronunciar no capítulo 37 falando aquele vale de ossos secos né? raja vida então o povo ficou um pouco sem esperança na vinda do Messias então esse é um texto de anunciação e de proclamação dessa visita de Deus, que traz vida de novo, traz esperança. Então, é, a, mostra bem essa correlação, essa, já vem aí a emergência feminista, a importância da simbólica da mulher que se engravida como simbólica de um povo que experimenta na sua história cotidiana os sabores, ou a presença do Deus da libertação, ou do Deus libertador. Tá? Aí, então, eu recomendo que vocês recuperem uh, aqui a figura de Isabel, correlacionando com essas mulheres estéreis e com o momento de dor e de esterilidade do povo de Israel. Porque o Império Romano, gente, foi um império profundamente devastador para as esperanças messiânicas de Israel. Devastador. Muito mais do que o Império Babilônico. E, ou até semelhante ao Império Babilônico. Porque o Apocalipse João vai fazer um paralelismo entre o Império Romano e o Império Babilônico. Né? Caiu, caiu a grande Babilônia. Então é, uma, é um referencial importante. Outra coisa também importante. Ah, ai só um pouco e aqui eu vou entrar um pouco mais firme com essa ideia da exegese rabínica com vocês dessa dessa midrash desse 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 método interpretativo que busca atualizar a a escritura hebraica né é, mesmo na sua versão grega, ah, que é a gente buscar esse paralelismo com outros referenciais textuais e a atualização desses referenciais textuais. Mas, antes de fazer ainda isso, tem um comentário muito bom é, do Raymond Brown, Joseph Fitzmaier e Roland Murphy. É o novo comentário do Bíblio São Jerônimo, Novo Testamento e Artigos sistemáticos. Eles fazem também um, um comentário ao versículo 41 do nosso texto. Uh, eu vou ler o versículo 41. Cae geneton ros nas pasmon Tes marias Cai, é né? plefte, pneumatos, raguiu, re, Elizabeth. Versículo 41. Fala o seguinte: uh, E aconteceu quando ela ouviu a saudação de Maria, Elizabeth ouviu a saudação de Maria, saltou a criança no ventre dela e ficou cheia do Espírito Santo, a Elizabeth. Né? eles chamam atenção ao, a esse verbo estremeceu, ou seja, esse pulo que a criança deu, esse salto que a criança deu dentro de, da, na, no ventre de, de Elizabeth. O estremecimento de Esaú, lembra-se o estremecimento de Esaú e Jacó no útero de Rebeca. É o mesmo termo usado, na Septuaginta, em Gênesis 25, 22. É o mesmo verbo, eskirtesen, o que mostra aí a, a, a dependência literária. Ah, tal atividade é um prenúncio de relacionamentos futuros, segundo eles. O contexto, especialmente, o versículo 44, deixa claro que, pelo estremecimento, João reconheceu Jesus como seu Senhor. Por meio da dádiva do Espírito Santo, Isabel é capacitada a interpretar o estremecimento de João. Depois vou voltar a esse mesmo versículo para a gente ver essa é, a, a, a ideia presente no texto de que o profetismo volta no encontro de mulheres. A rua de Deus se manifesta no encontro de mulheres grávidas. São mulheres que, que, é, que se engravidam de esperança. O mundo masculino não se engravida de esperança, mas o mundo feminista, o mundo de mulheres, é grávido de esperança. Tá? Então a gente tem que observar isso. E também no versículo 42, os mesmos comentaristas chamam também a ideia, aqui presente no versículo 42, e fazem um paralelo entre as palavras é, presentes no, na, na fala de Isabel a Maria, como rememorações, e aqui essa termo eu estou empregando, eu estou empregando, Rememorações da libertação dos atos libertários, libertadores de Deus em favor do seu povo. Tá? E eles fazem um paralelo com Juízes 5.24 e o texto de Judite 13.18. Eu só vou ler aqui o texto de Juízes é, 5.24, que narra a, a libertação Provinda de Jael, né, uma juíza de Israel, e o texto depois Judite. Mostra, mais uma vez, a íntima relação de que o ciclo menor, esse ciclo das narrativas da infância, possivelmente, gente, eu tenho toda a certeza de afirmar isso, posso fazer com assim, toda a certeza essa afirmação, são provenientes do ciclo de mulheres. Totalmente. Né? Ah, A saudação, há uma louvação a Jael em Lucas em Juízes 5, que lembra a saudação de Isabel. Bendita seja sobre as mulheres, Jael, mulher de Eber, o Queneu. Bendita seja as mulheres que vivem em tendas. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre. Não, o paralelismo. Depois vocês olham o texto de Judite. 13 a 18, quem tiver uma Bíblia é, Católica em sua casa, tá? Essa correlação é muito interessante também. Ah, sobre a somente uma informação que eu não queria deixar passar é sobre essa questão da esterilidade, né? Ah, o Bruce Melina e o Richard Harbuth em, seus, em seu texto, Evangelhos Sinóticos, Comentários à Luz das Ciências Sociais, traz é, uma informação importante para a gente observar esse texto. E tem a ver com a questão também da esterilidade de, de, de Isabel. O termo grego para estéreo especifica uma mulher incapaz de ter filhos, mas não era compreendido primeiramente como uma doença médica, era principalmente uma situação religiosa e social. Deus podia fechar um ventre, como temos em 1 Samuel 1,5, compreendido como um campo, evitando que as sementes masculinas fossem semeadas. Né? Socialmente, a esterilidade era uma situação que atraía amargura, censura para uma mulher e sua família. É interessante esse comentário pequeno, mas que mostra também o mundo mediterrâneo, e o preconceito que mulheres estéreis sofriam na época de Jesus. Ah, e até hoje sofrem né? em nosso contexto patriarcal. Então vamos à midrash do texto. E para a gente observar essa midrash do texto, ah, eu convido a vocês depois cautelosamente a observarem que há um paralelismo entre esse texto e o livro das crônicas. Principalmente o primeiro livro das crônicas, o ciclo que vai do capítulo 3 ao 17. O que que fala esse ciclo do 3 ao 17? De primeiro, de primeiro, do primeiro livro das crônicas. Fala sobre... É o ciclo, o, 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 o ciclo que fala sobre ah, ah, o retorno da arca a Jerusalém. Davi dispõe-se a trazer a arca para Jerusalém. Depois, no 14, nós temos essa busca de Davi pela arca. Essa... essa ah, a arca permanece quando é encontrada 13 dias na casa de Obed-Edom, observe o nome Obed-Edom, né? servo de Edom, Edom é uma coputela da palavra Adom, né? Adom servo de, do Senhor, que lembra o Obed-Israel, né? Ebed-Israel também, né? Ebed. é, escravo né? de Israel, ah, vem depois o capítulo 14 é, uma louvação né, ao reconhecimento do uma louvação aos feitos de Davi ah, no verso no capítulo 15 as pessoas são designadas os levitas são designados para conduzir a arca a arca chega em festa a dança quando a arca chega a Jerusalém, Davi sai em festa, dançando, né? exaltando, estremecendo. Né? Olha só que legal. E é repreendido por Mikal. Ah, versículo 16, capítulo 16. Ah, vem aqui a ah, oferta de sacrifícios, um salmo de Davi em ações de graças. E o capítulo 17 fala sobre a aliança do Senhor com Davi. Segundo Rômulo Cândido de Souza, em seu livro Palavra, Parábola, Uma Aventura no Mundo da Linguagem, da Editora Santuário, um livro publicado em, nos anos, no ano 90, tá? ele registra nesse livro é, algumas aulas que teve com um rabino, é, um rabino eu acho que era russo, chamado Samuel Kruklikov. Hã? Algumas aulas que ele teve, alguns bate-papos que ele teve com esse rabino. E no, nas páginas 220, a página 225, 27, o capítulo chamado Bebê Dançou, ele traz uma linda, uma linda interpretação midrástica ah, desse texto pequenininho que lemos do encontro de Isabel de Maria com Isabel, a visitação de Maria a Isabel. E ele faz uma correlação muito interessante entre a figura, é, entre, perdoe-me, a, 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 a da, visita, essa, da figura de Maria, no caso, da visitação de Maria a Isabel, ao, aos capítulos 3 a 17 de, do livro, primeiro livro de Crônicas. Né? E ele destaca, eu vou ler literalmente o que tem aqui, tá gente? Não será uma leitura muito longa, mas para vocês entenderem, entrarem no espírito de um texto midrático. Eu vou citar então o Rômulo, literalmente ele teria perguntado para o Romblo qual é o papel de Maria né, no texto, né, na, é, essa ideia de Maria, que os católicos têm muito forte de Maria como mãe de Jesus, ah, e ele pergunta sobre para ele, né, e aí? É, nós temos essa tradição, a tradição católica em torno de Maria, e, o que vocês judeus têm a dizer sobre isso? E ele surpreende com a resposta do rabino, não que o rabino dê a mesma importância, peso dogmático a Maria, comentado é na tradição católica, principalmente a tradição católica medieval, mas ah, já investido também da ideia do culto à Madonna, né? mas ele traz elementos muito interessantes aqui nessa pergunta e houve um rabino dizendo o seguinte, o doutor Samuel abriu a Bíblia no livro de, das Crônicas, capítulos 13, 13, 13 seguintes. Veja aqui essas passagens. Aí ele começa a mostrar no texto. A Arca da Aliança é transferida para a casa de Obed-edom e fica lá durante três meses. E façam essa leitura, quando vocês forem fazer essa leitura, comparando ao texto de Lucas 1, 39 a 45. Observe também, é, Maria vai à casa de Isabel e lá ela permanece também três meses. A exclamação de Davi à vista da arca. Como poderei levar para minha casa a, a arca do Senhor? Quem sou eu, meu Senhor Deus? O que é minha casa para me dares essa honra? Lembra muito aí a saudação de Elizabeth a Maria. A arca é levada com festa, música, dança, aclamações, ao som de trombetas, símbolos, cítaras e apas para Jerusalém. Davi dança e pula diante da Arca da Aliança, diante do Senhor. O profeta Natan revela a Davi a construção do templo. Teu sucessor vai edificar para mim uma casa. Como recompensa, o teu trono será eterno. Davi entoa um cântico ao Senhor, dizendo, Deus se lembrou de sua santa aliança da palavra dada a mil gerações, da promessa feita a Abraão, do juramento feito a Isaac, do estatuto firmado com Jacó, a Israel, sua aliança eterna. Olhando para mim, o Dr. Samuel falou: compare as alusões de Lucas com o livro das Crônicas. Vamos ver as comparações. A Arca da Aliança ficou três meses na casa de Obede Dom. Maria ficou três meses na casa de Isabel. Não é? Obede-edom significa servo de Edom, escravo de Edom. Maria diz ao anjo, eis aqui a serva de Adon. Adonai, Senhor. Né? Uh, Lucas faz um trocadilho, servo de Edom e serva de Adon. Davi exclama, quem sou eu para receber em minha casa a arca do Senhor? Exclama, Isabel e Elizabeth exclama: de onde me vem a graça de receber a visita da mãe do meu Senhor? Todo o povo faz a festa com aclamações, músicas e danças. Até Davi dança e salta diante da Arca da Aliança e diz, não me, não me vergonhe de dançar diante do Senhor. João Batista, no ventre de sua mãe, salta de alegria diante de Maria, que aqui torna-se uma simbólica da Arca que conduz o Yeshua, né? que conduz o Deus Salvador. Então Maria vira uma simbólica da arca. É... O profeta Natã revela a Davi o destino de sua casa, a casa de Davi. Teu trono será eterno, porque teu sucessor vai me construir uma casa. O anjo Gabriel visita uma virgem da casa de Davi e diz que seu filho Jesus receberá o trono de Davi e seu reinado será eterno. Tem que ir lá retomar o começo da anunciação a Maria. Davi entou um cântico de júbilo diante dessas promessas. Deus se lembrou de sua aliança, da promessa feita a Abraão e do juramento feito a Isaac e Jacó. Maria e Zacarias entou o mesmo cântico e como Davi, lembram as mesmas promessas. Olha a Midrash aí, a atualização do texto é, hebraico, do texto é, da Bíblia hebraica, mesmo em sua versão Grega para os interesses cristãos da comunidade é, lucana, na maneira de interpretar o evento Jesus. É muito linda essa forma de interpretação e eu recomendo que vocês deem uma estudada. E por último, a, que eu também quero também destacar, estudo também, perceba que a centralidade do texto é o texto de mulheres as personagens são mulheres, aqui foi lembrada Jael, Judite, embora o texto apresente, apresente aqui o Davi, mas tem o objetivo de falar que é no ventre, na esperança dessas mulheres, né? lembra-se da palavra Elizabeth, casa, a, a casa de Deus, uh, uh, Elizabeth, Deus cumpre o que foi prometido, né? uh, mas que podemos traduzir Eli, El, como Deus, Isha, salvação, Bet, casa, até uma sinagoga, né? a casa do Deus da salvação, né? do Deus que salva, é né? uma casa rabínica, né? com, com certeza. Temos também a grande, a grande contribuição da interpretação é, feminista para o texto. Não porque nos traz somente à a, 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 a tona as mulheres, mas também porque traz um referencial muito importante para nós, e que nos escapa muitas vezes na leitura do texto, nas interpretações do texto. Então, o que que ela nos traz? Está aqui no versículo 41, o verbo que a gente traduz, e ficou cheia, do, a expressão que a gente traduz, ficou cheia do Espírito Santo a Elisabete. Elizabeth Elisabete ficou cheia do Espírito Santo e ela começa a exclamar em alta voz, né? Chama a atenção a expressão ficou cheia. É pléce. É pléce. Essa expressão é muito interessante. Por que ela é importante, Cláudio? Porque essa expressão vai falar de pentecostes no texto de Lucas. Nos relatos de pentecostes, a casa ficou cheia do Espírito Santo, as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Ah, Muitas vezes falamos que a igreja nasce de Pentecoste, nasce lá do texto de Atos, capítulo 2. E para Lucas, não, 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 não. A comunidade do Espírito nasce no encontro de mulheres, nasce da vida cotidiana das mulheres. O cotidiano fala muito alto aqui, é o encontro de mulheres grávidas. Para Lucas, do seu relato, o espírito é dado à comunidade lucana no encontro de Isabel e Maria, na visitação de Maria à casa de Isabel. Nesse encontro é que acontece Pentecostes. Esse termo muito usado em Paulo, pimplene, né, plenitude, que a ideia do transbordamento. É como se Isabel agora transbordando, né, não é só um ficar cheio. É o transbordamento, né? ela transborda de tanta alegria da presença do Espírito Santo na vida dela, que proclama. E aqui é uma, parece uma coisa interessante. Se em Pentecostes, as igrejas enfatizam que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, aqui para Lucas, na sua comunidade lucana, a, a primeira ficar plena do Espírito Santo e proclamar a salvação, a, 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 a proclamar as pessoas. O Salvador, a presença do Salvador é Elizabeth. Essa casa, essa casa midrástica, essa casa sinagogal de estudo da Escritura, em que proclama que Deus cumpriu o que prometeu. Então, é interessante perceber que Pentecostes e a palavra Espírito em grego, embora neutra, em latim Espíritos masculina, em hebraico é feminina. Então o Pentecostes é uma festa de mulheres, é uma é uma experiência mulherista, uma mulher fe, eh, experiência feminista na minha compreensão aqui. Então nós temos aqui o primeiro relato de Pentecostes no texto, que antecipa o Pentecostes de Atos Apóstolos. Totalmente antecipa Atos Apóstolos. Para a comunidade lucana o primeiro Pentecostes aconteceu no cotidiano da vida de mulheres. De uma mulher estéreo, que fica grávida, de uma mulher nova, que agora experimenta a minha gravidez e vai aprender com essa mulher já idosa, em sua gravidez e grávida, a alegria de ser mãe, de ser geradora de esperança, nesse sentido. Bom, gente, fica aqui, então, o meu comentário, espero que seja útil para todos vocês. Há elementos a serem trabalhados: o paralelismo com o texto de crônicas, a ideia de que é, Maria torna-se uma palavra-parábola para a arca da aliança, né? o em Pentecoste como encontro né, no encontro do cotidiano de mulheres. Ah, é importante perceber esse texto como uma grande midrash e lê-lo dentro dessa perspectiva. É, é, marcadamente de texto feminino que aponta para o projeto de esperança. E a esperança aqui é que Deus cumpre as suas promessas. Espero ter contribuído e nos vemos até a próxima. Valeu e bom Natal para todos vocês. Tchau, tchau.